0: esta notícia da Fertagos pede às pessoas para não apanharem o comboio em jejum
1: e esta, foi lançada uma petição para libertar a investigadora que está presa
0: mas o que está mesmo nos jornais todos é a caça ao homem
1: e o orçamento
0: continua a ser o um assunto forte as contas do orçamento
1: e tem sido polémica esta questão do aumento de 10 euros que exclui as pensões mínimas.
0: Como é que se vives é com um pouco mais de 200
1: euros? Ou até com menos, Maria. A Sandra Henriques descobriu este caso.
2: Olá, bom, bom dia. dia. Bom, bom dia. dia. Com licença, rapaz. Entramos na modesta casa onde vive esta mulher baixa, de cabelo curto e olhos
3: verdes a brilhar atrás dos óculos. Sou Maria Antónia Marcos Chainho. Tenho 69 anos e sou, neste caso, reformada há 4 anos. Fui com 65. A reforma é o que é. Uma fortuna. São 190 erros que eu ganho na reforma. A
2: culpa é dos descontos.
3: Como disse, tinha poucos descontos também fui um bocadinho estúpida, quer dizer, quando podia descontar, ou patrões que não descontaram, portanto, e houve outros que descontavam, mas o, o ordenado já era tão pouco e se eu fosse descontar ainda seria menor. E então eu dizia por graça, que não tem graça nenhuma, que ah, não chegar a reforma, também não vale para me preocupar com isso. Só que agora, cheguei mesmo e preciso mesmo dele, mas não há hipótese.
2: Maria Antónia trabalhou toda a vida. Começou aos 9 anos, na agricultura, em Grândula, onde nasceu.
3: Depois vim para Lisboa servir, como a maior parte das pessoas vinham. Uh, depois fui trabalhar para a Ordem Terceira, no Hospital da Ordem Terceira, no Bloco Operatórios. A fazer o quê? Com limpeza? Uh, não, a assistente de, de bloco mesmo, portanto, a auxiliar da enfermeira que trabalhava com o médico. Até seria um bom emprego. Era um bom emprego e eu na altura até eu gosto de, deste trabalho deste género, queria tirar o curso de enfermeira, uh, só que o pai, a minha filha neste caso o meu ex-marido, uh, dizia que não porque as enfermeiras tinham assim um bocadinho má fama e então que não, não queria, podia ser enfermeira mas não casava com ele e claro já estava tudo tratado para casar, desisti da enfermagem hoje estou muito arrependida porque e seria assim? alguém a nível, pelo menos de dinheiro, seria alguém e assim não sou nada. <risos> Porque a senhora tem poucos estudos, não é? Eu só tenho a quarta classe. É um dos problemas.
2: Com poucos estudos, sempre foi difícil arranjar emprego estável, até porque acabaria por ficar pouco tempo a trabalhar no hospital.
3: Casei, a seguir, fiquei lá ainda a trabalhar no bloco operatório, depois quando tive a minha filha, tive mal, deixei de trabalhar, uh, comecei a trabalhar em lares e, e noutros lados, e continuamos na mesma, os lares, a maior parte dos lares, pagam mal e não fazem descontos porque a maior parte é candongo. E os legais é o género, um, tem que se ter o curso de, de lar.
2: E Maria Antónia não tem formação de papel passado, só que a vida lhe deu. o
3: idoso acamado então, toda a gente diz, ah, eu não vou tratar do idoso acamado. É a melhor coisa que há para tratar. A dar-lhe banho, normalmente a gente dá nas camas, volta-os para um lado, lava-os bem lavadinhos de um lado, volta-os para o outro, lava-os... Nos hospitais também é assim. Chegou a emigrar para a Irlanda do Norte. Esteve lá dois anos e meio.
2: Trabalhava numa fábrica a embalar frangos. Mas tinha saudades de Portugal.
3: Comecei a pensar que a genica que tinha e como eu era, que também arranjava cá, pronto, e que fosse realmente para um lar ou para um hospital, ou para um sítio qualquer. Uh, e vim-me embora, mas fiz a Diz isso porque quando regressou,
2: só conseguiu empregos mal pagos em que não descontava para a segurança social. Foi assim até chegar à idade da reforma.
3: Portanto, na altura já estava no fundo de desemprego, estava no centro de emprego já, porque entretanto o lar onde eu estava tinha fechado e, e nós, quando aquilo fechou, fomos já a procurar os nossos direitos não tínhamos direitos nenhum porque ela não tinha descontado tempo nenhum. E tinha lá trabalhado quanto tempo? Três anos, quase quatro anos. Maria Antónia
2: descobriu também que de toda uma vida de trabalho só tinha contabilizado os 13 anos de descontos para a Segurança Social, o que daria uma reforma de 190 euros as despesas com a casa e com a saúde toma oito comprimidos por
3: dia são mais do que o dinheiro que tem para gastar eu Vivo com 190 euros não vivo, sobrevivo com 190 euros e às costas de toda a gente e mais alguém que eu conheço e que gostam de mim e que eu, que eu me posso pendurar como se diz normalmente A senhora não tem só essa filha tem também um filho? Tenho um filho, mas ele não tinha grandes possibilidades teve um acidente há muitos anos e pronto tem vários problemas portanto a única... O meu ponto seguro é realmente ela, mas eu acho um bocadinho triste, porque nesta altura, acho que os filhos ainda têm que ser ajudados pelos pais, e não os, os pais é que deviam ajudar os filhos. E eu andar há muitos anos pendurada à minha filha.
2: Já para nem falar em comida, porque amigos e família lhe dão batatas, carne ou peixe, prefere
3: isso do que ir buscar
2: tudo feito a uma instituição. Com a
3: idade que eu ainda tenho, com a genica que eu tenho, aquilo que eu sou, eu não me consigo ver de marmita à porta do COI Buscar comer ou comer. A senhora queria era trabalhar, não é? Eu quero é trabalhar. Eu tenho idade ainda para trabalhar. Eu tenho desnica. Eu gosto de trabalhar. Eu queria trabalhar. Não é possível. Em
2: cada emprega que se candidata, tem a resposta de que é velha demais para trabalhar. A
3: senhora ainda pode bem com um balde e uma esfregona para um terceiro andar. isso aí está a brincar comigo. Disse-lhe: está a brincar comigo. Toda a gente pode. Ficaram de me responder. Até hoje, ainda estou à espera.
2: Situações destas. Tem várias para contar.
3: Toda a vida trabalhei. Eu acho que nunca tive, eu nunca tive férias na minha vida, nunca fui de férias para sítio nenhum, nunca tive nada, sempre a trabalhar, sempre de um lado ou no outro, sempre a trabalhar. Considero-me, olha, o meu filho tem uma deficiência, no braço direito, mas eu neste momento sinto mais deficiente que ele. Porque ele, com o, com o esquerdo, faz aquilo que não me deixam fazer com, com os dois.
2: É assim. De acordo com a proposta do Governo de Orçamento do Estado para o próximo ano, Maria Antónia não vai ter sequer um aumento de 10 euros na reforma.
3: Mesmo esses 10 euros, é eu digo por graça, que esses 10 euros já eu dava para eu lavar a cabeça de vez em quando. Mas nem esses 10 euros. Quer dizer, como eles acham que eu recebo muito, eu e há de haver mais pessoas, a gente não conta para nada e depois ainda querem que a gente vote porque acho que isto, isto não, não, não se justifica, não, não justifica. Maria
2: Antónia diz que já foi à Segurança Social ver se tinha direito a algum complemento de reforma, mas disseram que não tendo em conta os rendimentos da filha. Resta-lhe continuar a viver como até agora, ou como diz a sobreviver.
4: Como é que eles vão dar tanto dinheiro para um homem para ir para a de Geral de Depósitos e depois para o formato, que é da um 10 euros? E quem tem reformas menos de 270 euros, nem sequer recebe nada. Cada vez que vem o Orçamento de Estado, é para deixar a gente, não é, para, não é para nos dar nada.
5: Forçamento o do Estado não tem muita esperança. De um lado chove, do outro às vezes. Com este governo não tenho muita esperança. Eu tenho tem que ir de algum lado, não é? Nós sabemos que por um lado vão tirar. E cálculo que a diferença seja sempre
4: a, a desfavor do contribuinte.
5: Ou são mentirosos, outros são andar bons eles próprios dizem. Não
6: é? A partir de, deste governo, na minha opinião, penso que pelo menos respiramos um bocadinho, sem aquela ameaça de mais um corte, mais um. Se eles
7: não tirarem de um lado, vão tirar do outro, por isso a gente não tem que se mentalizar.
1: Olha, outra polémica do orçamento. Aquela do novo imposto sobre as balas feitas de chumbo.
0: Sabes que há caçadores que dizem que esta é uma bala perdida? O Paulo Brás foi à caça de reações.
5: João Luís Ferrão e Lúcio Nobre são caçadores há mais de 40 anos. Encontrámos-los em plena atividade numa reserva perto da barragem do Sabugal e desesperam porque não há peças para caçar.
6: Este ano matei uma lebre e matei hoje uma, uma, uma codorniz portanto, a caça não é nenhuma. Andamos dias e dias e dias e não vemos uma peça de caça.
5: E se não há peças para caçar, também não há disparos. E se não há disparos, há cartuchos que não se gastam. Por isso, para João Luís Ferrão, a nova taxa sobre munições é um tiro ao lado. Quantos cartuchos é que gasto em média por ano? Cada, cada... Gastava muitos,
6: agora não gasto nada. Agora gasto uma caixa deles por ano quase. Isso é o quê? É 25. 25 a 30, a 30 cartuchos, vá voilà. lá. Porque... Não há caça, não se pode atirar.
5: Nós Sim, nunca... Mas havendo caça, em boa caça, o que estava mais ou menos em e quanto eu Isso
6: para os 150, 200 até, ou mais, conforme. Agora, atualmente, nada. E que pusesse um aumento nisso, mas era se houvesse muita caça, se o Governo fizesse pela caça, não faz nada. Ora, a não fazer nada, nós, o que é que nós vamos pagar temos que desistir, que é o que está a acontecer. É que desistindo desistir. também o Governo também não compensa, porque
5: depois também não pode ir tirar o imposto.
6: Exatamente, não tira imposto nem de licença de cães, nem licença de caça, nem de, de uso de porte de armas, nem de seguros, não tira nada, portanto só perde.
5: Lúcio Nobre dispara no mesmo sentido. Eu acho que isto está muito mal. Não temos caça, não podemos caçar, temos que abandonar tudo. Não há caça, não podem caçar, não se compra cartuchos. Não se compra cartuchos. Portanto,
4: esse dinheirinho que o Governo podia encaixar, não encaixa. Não encaixa, exatamente. ainda não dei dois, dei dois tiros este ano. Mas, no venda de caça, não podemos caçar. O Governo não faz nada por isto. Portanto, os
5: governos todos, não é só Até preferiu fazer mais pela caça, ganhava mais dinheiro se fizesse mais pela caça. Com certeza.
4: Nos temos coelhos, não temos cá coelhos. Não temos, pronto, coelho e lebre a perdiz ainda vamos nós metendo agora não temos dinheiro
5: Marcelino Fonseca, presidente do Clube de Caça e Pesca do Sabogal teme o futuro da caça devido à enorme carga de impostos
4: Os caçadores já estão sub, subcarregados com as despesas, despesas da caça e acho que é uma vergonha esta taxa sobre os cartuchos porque a caça é muito escassa, cada vez há menos caça o governo todos os anos aumenta as licenças de caça e as taxas das reservas associativas e o que acontece é que com mais esta taxa há caçadores a desistir da caça todos os anos. O governo quer aumentar a receita, vai acabar é por perder as receitas com, com o mundo cinegético. Porque é uma sobrecarga muito grande já e eles sabem nas estatísticas que o número de caçadores em Portugal está a diminuir todos os anos. Porque a carta de caçador e a licença do Ziport Arma para quem se queira tornar caçador, como os jovens, aumentou 10 vezes mais do que os custos que tinha há 10 anos atrás.
5: Ou seja, para os responsáveis do sector, o governo pode ser caçado com a aplicação de uma taxa que pouco ou nada irá contribuir para o orçamento do Estado, a não ser que sejam repostas várias espécies cinegéticas no terreno, como os caçadores exigem. Caso contrário, o tiro pode sair pela culatra, porque se não há peças para caçar, ninguém compra cartuchos para disparar.
0: O governo dispara a resposta. Diz que as receitas deste imposto vão servir para promover a caça.
1: E também para proteger espécies ameaçadas.
8: Os rádios dos elementos da GNR apitam aqui e ali, é passada uma mensagem, de vez em quando o jornalista consegue ouvir, grande parte das vezes não, sempre uma voz abafada a soltar informações.
0: Esta semana a caça ao homem esteve sempre em todos os jornais.
1: Olha aqui, piloto assalta casa em Aroca, foge e é visto em Vila Real.
0: Aqui na rádio o Nuno Amaral tem andado por lá a ouvir as pessoas e a acompanhar a operação.
8: Agora nesta rotunda, mais junto ao aeródromo de Vila Real, estão dois carros de patrulha, seis elementos.
9: É,
10: a polícia veio aqui avisar para termos cuidado e foi que a gente associou que era o indivíduo que ia lá no carro.
8: Além dos oito elementos da GNR, com coletes à prova de bala e metralhadoras, há um grupo ainda maior de jornalistas, são pelo menos 12, 13 jornalistas, que por aqui estão e que por aqui passam grande parte do dia andando de uma rotunda para a outra, tentando seguir os carros-patrulha, para onde eles se dirigem, tentando enfim ter uma notícia fresca.
0: Há quem diga que já houve mais do que um tiro, mas olha, não ouvi nenhum. Ô
1: oh, Nuno, como é fazer uma reportagem destas? acompanhar uma caça ao homem.
0: Conta-nos mais.
8: Estavam os repórteres de imagem de duas estações de televisão com o plano apontado com o repórter à frente para os carros de patrulha que, neste momento, desapareceram. Olá. Perdeste o boneco.
11: Eu perdi o boneco. O boneco foi-se. Antes do direto, antes do de foram-se. Ah oh, pá, depois recuperámos, fizemos outras coisas.
6: Nós estamos
8: cá, é para isso. Tem sido assim estes últimos dias, de rotunda em rotunda, troca de efetivos, troca de militares, um rodopio.
6: Não, eu o
12: medo na minha casa não tinha, porque ele, a minha casa é aquela que está ali ao cabo, assim com uma grande terraça, mas estava sempre os cães assim a ladrar para este lado aqui de baixo e eu, e eu vinha sempre a ver e a ver se havia alguma coisa que era para depois telefonar à GNR que viessem, não é?
1: Foi a semana toda nisto. De manhã, à noite, e outra vez de manhã.
8: São oito e dez da manhã, estou numa rotunda perto de Vila Real, uma rotunda à saída da A4, ou à entrada da A4, que dá acesso à aldeia de Constantin, onde Pedro Dias foi visto no domingo, e também à aldeia de carro queimado, onde esta segunda-feira ao fim da tarde foi descoberto o tal carro que Pedro Dias terá roubado em Aroca e no qual se fez transportar até Vila Real. Na rotunda estão... Dois carros de patrulha e um jipe da GNR, homens com colete à prova de bala, metralhadoras. Num cenário
1: desses, as pessoas andam aflitas, não?
12: Andámos aterrorizados com as portas fechadas e, e, e nem saíamos à rua agora vim porque disseram que ele tinha aparecido. Até ligaram a dizer que estava tinha aparecido na porta do Carlitos é o Carlitos mora ali é negativo, é negativo no Ela está, está, da está tudo cheio de, de polícias e GNR e assim é claro. muita gente,
9: não é?
8: passa agora um elemento descaracterizado a GNR com colete à prova de bala uma arma presa no colete estão dois carros um a bloquear os acessos outro uh, está a reforçar esse bloqueio dos acessos e um Jeep também da GNR e neste momento na aldeia de carro queimado, são 10 da manhã, parte da aldeia está bloqueada, há pessoas que querem ir para os terrenos agrícolas, um senhor há pouco dizia-nos, um habitante dizia-nos que quer ir dar de comer à burra, e não consegue passar, uma vez que lá embaixo, numa zona erma, há barracões abandonados, falam também os moradores, há minas, e os cães não têm parado de ladrar lá abaixo, o que levou a um alerta dado à GNR, que veio para aqui, bloqueou, e estarão neste momento dez elementos na Guarda Nacional Republicana, lá ao fundo, a desencadear essas buscas.
0: No meio desse ambiente pesado, houve um momento que te marcou, Nuno
8: o tal elemento do corpo de intervenção da GNR, com uma shotgun na mão, ajuda duas senhoras de idade, uma delas de bengala, a chegar a casa. É uma imagem que, com certeza, veremos nos eh, jornais, hoje é terça-feira, eventualmente quarta, um elemento do corpo de intervenção da GNR, muito alto, coleta à prova de bala, shotgun, a ajudar duas senhoras de idade, uma delas de bengala, a chegarem a casa. Os crimes foram cometidos
1: em Aguiar da Beira. Faz na próxima terça-feira 15 dias. Os jornais lá foram dando notícia. GNR reforça dispositivo para caça ao homem em São Pedro do Sul.
0: E este GNR apela às populações para não saírem de casa à noite. Foi o caso da aldeia de Candal. Agora que já não se fala nela, como é que estará o ambiente?
1: As pessoas ainda estarão com medo. A Fátima Pinto fecha se ao caminho
12: Voltei à Serra da Arada Depois dos incêndios deste verão Este povo haveria de passar por outros receios Desci até Candal Sabe bem estar por aqui Agora, porque só os pássaros e as águas que correm Quebram os silêncios Fui à procura de habitantes desta pequena aldeia De vielas vazias Olá, oh gatinho tão meiguinho que tu és. Aqui só mora o gato para já. Preto, de olhos verdes. Segui pelas ruas sinuosas, meio empedradas, meio alcatroadas, mas não encontrei o sossego de outros dias. Bom dia. Oi, tu se dia, eu sou da rádio da Antena 1. Sim. Está tudo mais calmo agora aqui?
6: Até ver. Até ver.
12: As pessoas uh, estão mais tranquilas.
6: Uh... Olho para dizer a verdade...
12: Foi às compras o senhor, não é? Sabe, ah, isto é tudo em porque
6: Porquê? Cresce um nome, depois logo de manhã e já... Pois cara, já vim agora, já vim, já foi chegar. Já foi às compras. Já mas não dá chama o senhor? Domingos.
12: Olha, uh, as pessoas de... alteraram a vida de alguma forma, as rotinas aqui, depois do que aconteceu.
6: Há, há pessoal que tem medo, mas... O
12: senhor não tem? Não, eu não tenho. A senhora tem medo? Eu tenho. Dê-me licença só para entrar aqui na, na sua olha, porta.
3: Olha, a televisão abriu, está no chão para ir para o lixo. Agora temos a outra velha também não. não alterou nada, tenho medo de andar lá fora Ele está no lado, já está no outro O projeto é esperto É espertinado
12: Como é que se chama a senhora? Sou almarinda Vai fazer o almoço, não é? Pois vamos Ele, ele é espertinado ao almoço. Obrigadinha Saudinha. O medo entrou no vocabulário de Candal No meio da aldeia quase tenho de correr Para apanhar Gracinda Pinho Ela que de nada sabe Vem cá a, falar comigo. Diga. a senhora mora aqui no Candal? Teve medo naqueles dias
0: que, que andou aí a sim, Génia? Sim. Como é que foi? Até hoje eu aqueci, é não sei de nada. Eu sou uma mulher que há 80 e tal anos no, na minha vida, na, nas terras, não sei de nada. De eu repente não, fui... vê a aldeia cheia de... É, não, não sei de nada, não sei, não sei. Sabe, sou a mulher que me meto na minha vida.
2: A gente medo teve.
0: A guarda mandou-nos fechar as portas e e, 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 e meter-se em casa.
12: Olha, e agora, vocês antes, se calhar, até deixavam a chave na porta e pois a porta Toda a vida aqui viveu. Gracinda diz que nunca saiu da aldeia. E tem sempre resposta, ou quase sempre, resposta para tudo.
3: A senhora tem que idade? 80 e tal
0: anos. 80 e tal? 83 anos. 83. Como é que se chama? Gracinda Cristóvão de Pinito e Bons Filhos. A gente tem é que lutar com a vida. Olha, obrigada.
12: Saudinha para si, para continuar assim bonita. Pois é. é. A continuação de bom dia. Tchau. Tchau. Ainda passei pelo adro da igreja matriz. E quase prego outro susto a Hernani Correia e ao Chico, um rafeiro peludo de cor de mel. Bom dia. Bom dia. Então, mudou alguma coisa na sua vida depois da semana passada? Não, foi igual, não tenho medo nenhum. Se vai como foi, foice, vai, vai fazer o quê? Olha, anda aqui a fazer a limpeza, olha. você me vê. E anda o é. seu cãozito, como é que ele se é. chama? É Chico? Chico. Oh Chico, é desconfiado. É desconfiado, é um bom guarda. No tanque, a esfregar roupa, e encontro Luísa de Jesus. Quase que se ofende por lhe perguntar o nome de tanto que apareceu na TV. Sou
0: Luísa. Luísa quê? Luísa de Jesus Campos. Que um belo nome. É, é, olha, eu já me cá vier filmar muitos dias. Tem dormido bem de noite, consegue... Uma hora durmo, outra hora não durmo. Sabes, a gente tem medo. A minha casa é mesmo ali no meio da estrada. Dona Luísa, obrigada. Vá com Deus, com vá Deus. com Deus
3: e vou viajar.
12: Obrigada. Deixo o candal. Entro na vizinha Póvola das Leiras. Não esperava encontrar uma porta aberta. Bom dia. Está a fazer o almoço? A senhora tem a porta aberta. Agora já estou para sair. Olha, a senhora vive sozinha? Sim, mais uma surga. E tem conseguido dormir bem de noite?
0: Olha, agora já mais ou menos, já vão ficando mais ou menos. Mas olha que na primeira noite eu vim aqui os polícias eram os polícias, mas eu sabia lá Ando, que é A que
12: senhora coisa. está bem protegida Tem barras de, de ferro nas suas janelas, não é? é para não... até pois
0: eu já, já me preveni a tempo Como é que se chama a senhora? Sandrina de Pinho uhum. Que idade é que tem? 50, 60, 70 Pois eu fui apurada Tinha 48 anos Fui a há 26 anos Não sei o certo Uma pessoa, é... pessoa não sabe ler
12: O que é que vai comer hoje ao almoço? Massa com, com vitela Obrigadinha, saudinha. De
3: nada, obrigada.
12: O suspeito dos crimes de Aguiar da Beira passou pelas encostas da arada. O assunto é incontornável mesmo quando não faço perguntas. E o povo tranca-se e resiste aos medos com a mesma firmeza do granito e do xisto que envolve as
1: casas.
0: E se recuarmos mais ainda, Zé? Tu lembras-te da caça ao homem há 30 anos?
1: Sim, nos anos 80... O chamado Bando dos Cavacos fugiu da prisão. O país ficou todo aflito.
0: Então eles andaram tanto tempo a monte.
1: E o último a ser apanhado foi no interior algarvio.
0: O Mário Antunes foi procurar as memórias no bloco de notas de um dos repórteres que na altura andou no terreno.
11: O grande carro de reportagem da Antena 1 era uma velhinha quadroel que quando se chegava a 90 km a hora ela tremia por todo o lado.
13: Idálio revés, jornalista, remexe no velho bloco de notas e recupera no meio dos apontamentos a grande história do verão de 1986. Um bando maioritariamente constituído por algrevios tinha fugido em julho desse ano da cadeia de Pinheiro da Cruz. Pertenciam a uma quadrilha que anos antes tinha sido responsável por dezenas de assaltos em todo o país. O Algarve e
11: o país, de um modo já vivia quase uma paranoia coletiva quando se deu a fuga dos cavacos. Era assim que eles eram conhecidos, os irmãos cavacos, apesar deles de não serem irmãos. Ele trabalhava na RDP, na Antena 1. O Algarve estava cheio de polícias, polícias de todo lado, quase. E havia uma grande pressão da opinião pública para, a qualquer preço,
13: apanhar os fugitivos. A fuga do bando dos cavacos, da cadeia de dinheiro da Cruz, ainda hoje é um dos episódios policiais mais mediáticos de sempre. E dali recorda que havia grande nervosismo entre autoridades e população. As pistas apontavam para a presença do bando no Algarve, onde tinham família e por conhecer o terreno palmo a palmo. E eis que a 5 de agosto toca o telefone na redação da Antena 1, em o Eu arranco
11: nessa 4L e tive de deixá-la uma distância grande, para conseguir chegar ao cerco policial que estava montado e tive a sorte de um guarda da GNR ou me confundi com um polícia, sei lá, porque eram tantos polícias ou talvez um pescador ali da zona e eu consigo ultrapassar a primeira barra por a partir daí quando eu, por mim, estou no circo montado na rua da cabine lá um Onex, onde eles estavam um
13: refugiados dois deles. Portugal tinha então dois canais de televisão, da RTP duas ou três rádios a acompanhar o caso satélites, internet, telemóveis eram no universo tecnológico dos jornalistas uma verdadeira miragem Na altura já havia uns gravadores assim, que era um tijolo
11: enorme eu consigo dissimular o gravador o levo dentro do gravador dentro de um jornal e então assisto àquele fogo cruzado que eles responderam aos apelos da polícia para se renderem eles responderam a rajadas metralha trilha lá de cima
13: no final um deles rende-se e o outro, segundo a versão da polícia suicida se Seis dias depois, mais dois elementos do bando são capturados, desta vez na Grande Lisboa do bando restavam dois em fuga os dois alegados cabecinhas, Faustino e Vítor Cavaco. Foi preciso esperar até 24 de novembro para a captura de ambos. Em Cruz da Assomada perto do Olé numa casa onde os fugitivos se tinham escondido durante 45 dias.
11: Não chegou a haver tiros. A, 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 a polícia já tem todas as informações, já tinha capturado todos os indivíduos e no terreno lavrado que mandaram lavrar, havia polícias, tiradores especiais, pronto, a qualquer momento... Abria fogo e, e pronto, e se a casa tivesse que ir ar, iria o ar. Não foi preciso. Os dois renderam-se à polícia e Hidalgo
13: Rivera estava lá para o relato em
11: direto. Agora a diferença é que tudo é contado ao um minuto, ainda que às vezes não haja nada para dizer. E na altura nós saudávamos quando havia factos. <risos>
0: Aquela petição que foi lançada na NET para a libertação da investigadora, que está presa em tiros.
1: Sim, tudo começou porque lhe foi recusada uma bolsa para ir estudar para o estrangeiro.
0: Estes processos das bolsas, de estudo, de investigação, são complicados, difíceis ou não?
1: Vamos ver. A Rita Fernandes meteu o microfone na bolsa e foi ouvir investigadores.
14: Paulo, Estou a estudar o papel de proteínas no desenvolvimento de cancro.
15: Cláudia O meu objetivo
10: é analisar então o translatoma uh, ao nível do colo retal, de células de cancro colo -retal.
7: Rafael
1: Vou estudar a relação desse mecanismo com o stress e tentar relacionar com o infarto miocárbico.
10: Joana.
7: Eu trabalho com canais renais, três canais diferentes. Um é renal, o outro está expresso em vários uh, órgãos uh, e a CFTR está expresso predominantemente nos pulmões e intestinos. Provoca a fibrose quística.
2: Estes são quatro dos muitos bolseiros que trabalham no Departamento de Genética do Instituto Nacional de Saúde em Lisboa. Começamos pelo Paulo.
14: Eu já estou no Instituto há dois, dois anos e meio. Tirei licenciatura em Biotecnologia, depois tirei mestrado em Biologia, humana e Ambiente, depois fiquei como um bolseiro de investigação durante mais cerca de dois anos no Instituto Superior de e então depois concorri a este projeto neste programa doutoral e estou aqui no Instituto a, a de cerca de dois anos e meio. É muito difícil que uma pessoa, acabada de sair do, dos estudos, consiga logo um emprego na área da investigação, ou uma bolsa, neste caso, porque há muita gente a ser formada e há poucas vagas, e então há muita gente que não consegue. Ou tem que esperar, ou ficar algum tempo sem receber, como ficar a trabalhar nos sítios onde desenvolveu as teses, ou arranjar sítios novos para desenvolver trabalho com o intuito de, no futuro, conseguir alguma bolsa ou algum, algum trabalho, ou então acabam por tentar arranjar alguma coisa fora do país.
2: No mesmo departamento, o departamento de genética do Instituto, encontramos a Cláudia.
10: Licenciamos em Genética e a Biotecnologia e depois, como tal, achei que devia progredir um bocadinho mais e daí tirar o mestrado em genética molecular e biomedicina. Neste momento está a ser um bocadinho mais difícil, até porque eles mudaram o método de avaliação. Candidatávamos nos por grupos, agora eles tenderam em cada grupo temos subgrupos de áreas e somos muito mais pessoas a ficarem licenciadas ou com o mestrado a candidatar-se neste momento estamos a ser literalmente muitas pessoas a um osso, portanto torna-se muito
2: complicado dizer, Cláudia trabalha sob o regime de um programa de investigação enquanto acaba o doutoramento.
1: Porque é sempre muito complicado arranjar uma bolsa de investigação.
2: Rafael está na mesma situação. Ainda não conseguiu ganhar uma bolsa científica.
1: Entretanto, comecei a procurar programas doutorais, que não era inicialmente o meu plano, mas depois uh, acabei por mudar de ideias. Eu licenciei-me em bioquímica na Universidade de Aveiro. Portanto, comecei logo a tentar as bolsas de investigação e depois... Penso que fiquei até Outubro, que foi quando soube a resposta uh, que iria entrar no programa doutoral, portanto foi aquele período de três meses, não fiz nada, foi só mesmo procura.
7: Depois estou a fazer um gel onde depois vou aplicar as minhas amostras e detectar essas proteínas. Isto é o pré, a preparação para depois conseguir fazer a técnica propriamente dita que
2: uma bioquímica com especialidade médica aqui na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. E a Joana entrou. Fez o segundo ano do mestrado no Instituto Nacional de Saúde, onde ainda está hoje, depois de ganhar uma bolsa para um projeto de investigação.
14: É mais os casos das pessoas que acabam por não conseguir bolsa do que aquelas que conseguem, infelizmente. Conheço vários casos de pessoas que não arranjaram bolsas cá e então tiveram que começar a procurar no estrangeiro. Tiveram que ir para fora do país de trabalhar para poder, para poder continuar a trabalhar na, na investigação científica, neste caso. Também conheço alguns casos em que conseguiram, mas é, o que é raro hoje em dia é que as pessoas consigam, por exemplo, à primeira.
1: maios nos comboios levam a campanha contra o jejum. Viste isto, Maria, no público?
0: Vi. É a história da Fertagos, não é? Querem distribuir fruta e iogurtes a quem apanha logo cedinho o comboio da Ponto 25 de Abril.
1: É isso. Olha lá, Maria. Tu tomas o pequeno almoço antes de sair de casa.
0: Hum, às vezes não.
1: Fazes mal. Ouve lá, Alexandre Madeira.
7: Com quem sabe, vamos à evidência.
10: Há estudos avulsos, nomeadamente alguns feitos por colegas nutricionistas. Agora, certo é, e estou a falar em termos nacionais, certo é que a ausência do pequeno almoço é dramática para a saúde da população. Num português
7: diferente, não o pequeno almoço, mas o primeiro almoço, por onde se tem de começar o dia para a bastonária da Ordem dos Nutricionistas, Alexandra Bento, a
10: refeição base no arranque da jornada. Primeiro almoço propositadamente, porque o pequeno, de alguma maneira, pode fazer parecer que não é importante. E a nota de que deveria ser o primeiro almoço, a primeira refeição do dia, com muita importância para a nossa saúde, bem estruturado e tomado mesmo na primeira hora do dia.
7: Por isso, bem cedo, no Porto, e sem tocar a campainha de quem está por casa, a opção está num sítio público. A confeitaria Leblon.
4: Pão com manteiga, pão de água com manteiga,
7: a servir desde as seis e meia da manhã, Eduardo Moreira, atrás do balcão, dá conta dos pedidos típicos.
9: Principalmente a meio de leite
4: ou galão e depois muita base de pão com manteiga ou torrada. mas principalmente pão com manteiga e meio de leite. Muito à base desse pequeno é almoço. Tanto se, se olhar à sua volta, vê que é tudo pão com manteiga e meio de leite. É nessa, muito nessa base. O sumo natural laranja já, já se perdeu um bocadinho o água.
7: Talvez pelo preço.
4: Se calhar, se calhar, talvez pelo preço. Sim. <risos>
7: Por ano, são milhares e milhares de pessoas que, depois do jejum forçado para as análises clínicas nos pisos de cima, mal saem do prédio e nem hesitam em entrar na confeitaria. Sentado à mesa, há mesmo quem quer só um café, como o Sr. Alberto Pereira.
6: Só bebe um copo de água e uma pastilha. Não resto mais nada.
7: Mas porquê? Não tem apetite de manhã? Não lhe sabe bem a comida? Não. Se tomar, toma se não tomar...
6: Também estou na Vou tomar um café. Vou tomar um café, mas não quero nada, não quero comer nada.
7: Não prescinde da companhia. Veio com a mulher, Maria Margarida, a colheita de sangue está feita. Agora é tempo de recuperar do jejum
10: forçado. Comi ontem à noite e não voltei mais. Acabei às 8 horas até hoje. Por isso ainda são umas horinhas grandes.
7: E sentiu alguma coisa? sentiu se assim mais fraca ou não notou
10: a diferença? Não, 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 não sinto diferença nenhuma.
7: É uma pessoa resistente. É, sou, graças a Deus. Sou. Sou, sou, sou. Numa outra mesa, Manuel Moreira dos Santos confessa que por excepcionalmente não ter tomado o costume ao pequeno almoço, amanhã começou de forma bem diferente.
9: Mas estava com, com uma certa dor de, 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 de estômago. Sentia falta do alimento. Aliás, vinha a conduzir e dizia, a dizer, eu não sei porque eu hoje estou-me a sentir. Pior, estou-me a sentir com dificuldade de concentração. E, e a conduzir não é bom, mas, mas tinha que ser.
7: E como há sempre algo novo no que se pode trazer para a mesa, vamos saber o que costuma tomar. Manuel Moreira dos Santos.
9: Geralmente iogurte com. É uma coisa que a maior parte das pessoas não conhece: são papitas de cacau cru, a 100% de cacau, que contém potássio e magnésio. Isto é, eu não aprecio bananas. Isto substitui a banana isso, e muito isso, muito isso bem é extremamente agradável, de, misturado com o iogurte é muito bom, pois geralmente como um pão e leite com, com café sempre e uma a duas peças
11: de fruta.
7: Ou seja, sem ter trocado ideias com a nutricionista Alexandra
10: Bento, cumpre a risca. O estipulado. Nós devemos ter um jejum noturno que deve ser de 8 a 10 horas, enquanto estamos em repouso, enquanto estamos a dormir. E mal nós acordamos, o nosso organismo desperta para um novo dia e, portanto, o nosso metabolismo é diferente do metabolismo em repouso e necessitamos de substrato, nomeadamente substrato energético, nomeadamente glicose. E para que o nosso dia comece bem, para que a atenção seja, esteja no, no seu máximo, para que crianças consigam ter maior rendimento Escolar, para que adultos consigam ter maior produtividade, para que diminua a nossa irritabilidade, para que seja reforçada a nossa atenção, nós temos que fazer esta pequena grande refeição. Mas mesmo sabendo
7: que é assim, há maneiras de ser que não se coadunam. Fernando Teixeira tem de deixar passar muito tempo até ter a comida pela frente.
11: Saio de casa sem tomar nada. Aqui eu logo de manhã, logo ao acordar, não, nunca como nada. Nunca me apetece. Pois ao chegar aqui é que eu tomo. No almoço, um pingo e um queque, sempre, todos os dias, e depois no fim, um descafé. Nada
4: aqui
7: no café já sabem ou tenho que já fazer o um pedido
11: todos os dias? Não, não, já sabem, já sabem, já sabem. Mal estou a chegar, toma pôr na mesa logo. Já está tudo, já sou o cliente habitual aqui.
7: Uns minutos antes de ir para o trabalho, ainda com tempo para folhear o jornal. E há quem respire fundo depois do frenesim matinal, já com os filhos na escola. Telma Val aprecia a zafama do acordar. Não tomamos os quatro ao mesmo tempo. Por
10: norma, tomo eu e o meu marido mais cedo e depois, quando nós terminamos, é que os acordamos e depois tomam eles os dois à
7: mesa. Então o pequeno almoço tem aquela vantagem de ser um momento a dois. É, é um momento mais a dois. Um bocadinho a correr, mas é um momento a dois, é verdade. É verdade. conciliar horários o que João Costa Pinto não prescinde com os pais, ganhou a rotina que já passou às crianças nem se lembra de alguma vez ter saído de casa de estômago vazio
6: nunca, 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 nunca não, não caio para o lado nem pensar,
4: <risos> nem pensar não. não era nenhuma
7: o facto de ter filhos também ajuda a isso precisamente a considerarem que é uma refeição importante
4: sim ajuda, mas já é um hábito já antigo,
11: já que os meus pais fazíamos sempre a mesma coisa nunca saímos de casa sem tomar o almoço e em família senhor. É.
7: então a paragem aqui de manhã no café deve-se? A...
11: não, deve-se tomar um, um reforço de café
7: mas há quem por sistema como o António Lencastre siga sempre em relógio
11: não
4: é em casa
7: só não chego a tempo ao escritório não há hipótese de acordar 10 minutos mais cedo e tomar um o canal almoço em casa? eu tenho vários espectadores e os, os espectadores servem para motivar e ao o disputador do vais a tempo de fazer o teu próprio de almoço. Eu normalmente acordo no disputador, a seguir a é esse que eu corre, senão vai chegar atrasado. Chega aqui e se tiver tempo ainda tomo um café, senão vou mesmo meter aqui sempre que almoço para o escritório. Sei que falta um iogurte ou uma banana, mas nem sempre há tempo para tudo. <risos> café tem de chegar. Desta vez até com torrada e alguns segundos para a conversa corrida ao balcão. É tempo de deixar a confeitaria, mas com uma dica extra por parte da nutricionista Alexandra Bento. Há um remate final de sabor intenso que não tem de
10: ser tido. Como um malefício. Nós portugueses temos este hábito do café, que é um hábito interessante. O café com conta, peso e medida não tem nenhum malefício para a saúde, antes pelo contrário. Agora, o que não deve é ter uma entrada no estômago imediata sem ser precedido de um bom pequeno almoço. A mesma bebida estimulante a causar moça gástrica
7: quando de estômago vazio a revigorar no final de um bom primeiro almoço.
0: O que eu gostava, Zé, era de ter 20 minutinhos, meia hora, para tomar um pequeno almoço nas calmas.
1: Sabes que há quem tenha.
0: Então não sei. Olha o caso desta família alentejana com quem o Paulo Nobre foi tomar o primeiro almoço.
1: Bom dia. É. Com licença. Já à
10: vontade.
9: São oito e um quarto de um novo dia em casa de Cláudia e Marco. Têm ambos 34 anos, vivem com dois filhos, o Zé Pedro de quatro e a Mariana de 2, nos arredores de Évora.
6: Olá, estás bom?
9: Como é que tu te chamas?
0: Zé Pedro.
9: Em casa deste casal alentejano, o pequeno almoço é um momento importante, quase um ritual em família.
15: É,
10: sim, de manhã depois de nós tiramos e vamos para baixo da tarde a comida. Aí é eles os dois. Olha, muito
15: bem. O
9: Marco, enquanto a Cláudia vai uh, despachando -os, os mais pequenos, vai preparando o um pequeno
5: almoço para, para vocês? Sim, hoje sim, vamos, vamos trocando. Temos que ir dividindo as tarefas, senão não, não conseguimos despachar a hora. O Marco vai para que horas? Normalmente às 9, despachar mais cedo. O que é que o Marco faz? Eu sou engenheiro do ambiente e trabalho na Epal, atualmente.
9: Paulo, este é, um, é um ritual que, que vocês fazem todas as manhãs? Ou...
13: Sim,
10: normalmente sentamos sempre, tentamos que seja um momento em que estamos aqui parados a, a conversar um bocadinho, que seja um momento calmo, apesar de poder ser muito curto esse momento, mas que no momento em que estamos aqui a tomar um pequeno almoço seja tranquilo. Uh, reservamos uh, normalmente 20 minutos, meia hora, para, para o momento em que estamos aqui embaixo com o o pequeno almoço, mas, realmente, enquanto estive a estudar em Lisboa, era mais difícil tomar o pequeno almoço, também a idade era outra e a dinâmica de casa também era outra com os colegas, mas, realmente, é mais difícil porque o tempo que se demora, desde casa até o trabalho, acaba por ser muito, muito, mais, muito maior.
5: Tento não sair de casa sem comer. Um, acho que é importante, exatamente por uma, por uma questão de humor, eu fico mal disposto de -se não comer. E portanto, tento sempre comer, por vezes. Temos essa dificuldade, atrasamos com os miúdos, há algo imprevisto e pode acontecer, mas não é. Não, que Está bem. Está
11: bem.
9: A conversa flui ao longo do pequeno almoço, são agora 8 h 45 Cláudia, psicóloga, entra às nove. Marco tem de seguir rumo a Porto Alegre. Começam as voltas de um dia iniciado à mesa. Bom dia. Até à próxima. Obrigado.
0: Fomos lendo as notícias e saímos para a rua em reportagem.
1: E a Sara Gouveia foi para o centro de Lisboa conversar com quem compra e com quem vende jornais.
15: No meio do corrupio lisboeta, paramos no quiosque da Dona Rosa. Há 30 anos que vende jornais e diz-nos que vai notando algumas mudanças.
3: Oh, oh, A gente já se habituou às diferenças, já nem passa cartão, já estou vacinada.
0: Vendo menos, então agora também se querem ver os nove na
4: internet.
0: A internet podem ler, ver a internet.
15: Cliente da Dona Rosa há muitos anos, para o Sr. António as prioridades começam no futebol.
4: Primeira abordagem que vou ver,
5: Para já vou ver o Benfica. Como é que jogo o jogo, não, não nada do jogo do Benfica, ver como, é como, é como é que os jogadores se comportaram.
15: O Sr. António diz que continua a preferir jornais em papel, mas não pode ser qualquer um.
5: Os e posso dizer uma coisa: os jornais começam a ler do, do, do fim para o princípio. Não sei porquê. É <risos> óbvio que eu tenho. E outra coisa: eu não, na banca eu nunca tiro o jornal de cima, é sempre o jornal do segundo ou terceiro. Porque há muita gente que vai mexer nos jornais e não, não, não devia mexer, eu nunca tiro de cima, sempre de baixo, o
4: segundo ou terceiro.
15: Mas por aqui comenta-se um pouco de tudo.
4: Esta semana há aquele caso do, do fugitivo, não é? Houve aquele frente a frente do a do com a Clinton. Há também os, a, a cisão que está a haver, de facto, entre a Rússia e, e os Estados Unidos, mas pouco,
3: não é? E olha o Pinta Costa que vai no bom caminho, divorciou se dela e já começou a gangar jogos, está a ver?
15: Andamos mais um pouco e uns metros mais à frente, na rua de São Nicolau, encontramos o quiosque do Sr. Fernando.
3: Olá bom, dia. Olá, bom dia!
1: Como
15: é que vai a venda dos jornais hoje? Muitíssimo mal. Então, porquê? Uh,
1: primeiro, porque há poucas pessoas aqui na Baixa de Lisboa, segundo, uh, como sabemos, uh, a comunicação social por intermédio da internet é uma realidade, não conseguimos fugir a ela, mas, olha, uh, vamos fazendo o que podemos e pomos, uh, disponibilizamos os títulos dos jornais para os clientes mais fiéis.
15: Cliente assíduo, o Sr. Vladimir não veio comprar jornais, mas diz que passa por ali na mesma todos os dias.
4: Eu venho aqui sempre, deixei de comprar o público diariamente.
15: E quando compra é porquê?
4: Pronto, é uma, é uma necessidade quase de um período gigante de compra de diariamente para jornais.
15: Para os outros clientes, é mesmo impossível escapar ao futebol. Isto é
4: só o desporto,
15: porque este jornal não é meu, é emprestado. Fica a saber o que precisa, não é? Exatamente. O dono do quiosque, o Sr. Fernando, explica-nos que ao longo dos anos os jornais têm mantido os mesmos
1: preços. Hoje eu tenho o mesmo preço que tinham há 50 anos. O Diário Notícias hoje custa um euro e 10 cêntimos. Ora, o Diário Notícias há 50 anos custava um escudo. E o que é que se comprava? com um escudo olha comprava-se um rinsol de camarão e hoje um rinsol de camarão
9: custa um o preço de antes, portanto o preço está igual
0: Produção de Rita Colasso e Sandra Henriques. Sonoplastia de João Carrasco Apresentação de José Guerreiro e Maria de São José